0: Este é o MBE Podcast, o podcast que visa o entrelace entre pensamento científico e raciocínio clínico, ciência e decisão, reconhecendo volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade típicas do ambiente sistêmico da saúde pública. Eu sou Luiz Correia, professor e diretor do Centro de Medicina Baseada em Evidências da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é de toda a revista Evidence, do blog Medicina Baseada em Evidência, canal do YouTube e curso online de Medicina Baseada em Evidências, que aprofunda as habilidades de pensamento discutidas nesse podcast. Olá pessoal, um estudo muito comentado essa semana, talvez o mais comentado nos últimos meses, é o ensaio clínico Nordic, publicado no New England Journal of Medicine dessa semana, e que se trata de um ensaio clínico randomizado para a utilização de screening de câncer de colo retal por colonoscopia ou não. Ou melhor, randomização para o convite do indivíduo para realizar uma colonoscopia ou não. Eu entrarei em mais detalhes uh, da metodologia do estudo à frente, mas eu gostaria de introduzir. Uh, quais serão a, qual será a minha abordagem principal aqui e o porquê Deus ter trazido esse estudo uh, na realidade para uma discussão que vai além do estudo. Né? Esse tem sido dito ou descrito por alguns, eu diria talvez a maioria, como um estudo negativo. Ao mesmo tempo, as pessoas têm questionado a partir desse estudo, se não deveria ser um item de choosing wisely, não realizar colonoscopia para o rastreamento do câncer de colo. Celebridades internacionais da medicina baseada em evidência têm discutido enfaticamente o estudo supostamente negativo, ou talvez pouco positivo. Desse, desse, desse resultado. E eu vejo isso como uma oportunidade de pontuar algumas questões essenciais para a boa utilização do paradigma científico na decisão clínica e a primeira delas é que decisão não é a mesma coisa que evidência empírica. A evidência empírica informa a possibilidade da existência de um conceito científico, mas como eu tenho dito, a decisão está além disso. Portanto, precisamos, antes de discutir se a colonoscopia deve ser ou não realizada individualmente ou como um sistema ou num sistema público de saúde, nós devemos entender o valor científico conceitual desse estudo. É assim que se faz medicina baseada em ciência. Não é a, ex, a, a, a impressão de que um trabalho científico medita recomendações. Parece a mesma coisa, mas são coisas bem diferentes. Um segundo ponto, gente, que eu gostaria de enfatizar é que a uh, a utilização de evidências empíricas né, e a observação da natureza de uma maneira controlada é um método para que a gente adquira informações na para, para que essas informações permitam inferência conceitual em epidemiologia. Mas a gente não deve confundir as coisas. Isso não quer dizer que a evidência é a inferência. São coisas diferentes. A evidência não é sinônimo ou retrato preciso, o retrato uh, acurado ou a verdade a respeito da inferência. A evidência é uma maneira indireta de inferir uma verdade. A propósito, uma verdade científica que nunca alcançaremos plenamente. Mas, na utilização de boas evidências, a gente pode se aproximar da verdade, desde que a gente entenda que as evidências são informações a serem interpretadas. Mas a inferência não é o resultado do estudo. A inferência, como eu já disse recentemente em um dos nossos vídeos, é o invisível, é o que você não está vendo é o pensamento que cons... que é constituído a partir da união da razão e da observação. Eu já mencionei como exemplo anteriormente num dos vídeos do nosso canal do YouTube de que quando afirmamos, por exemplo, que a velocidade da luz é constante, não significa que a gente viu a velocidade da luz em todos os ambientes para garantir constância. A velocidade da luz é constante, é uma inferência a partir de algumas observações, juntando com um racional matemático. Portanto, a inferência científica ou a informação científica está além do que eu vou chamar aqui de um empirismo inocente ou traduzindo para o inglês como se usa mais esse termo um naive empirism o termo naive é muito usado em ciência como algo bobo como uma bobagem faça uma análise estatística simplória isso é dito como naive e essa ideia de que eu vou olhar o ensaio clínico e dizer agora está aqui comprovado que eu não sabia não devo fazer colonoscopia é um naive Empirism. E vocês vão entender por que nessa discussão, aliás, uh, vocês já entendem né? porque isso aí eu vou tentar organizar aqui no pensamento no início com uma intenção mais de expandir a discussão que eu tenho tido com amigos a respeito desse assunto. Aliás, fui acordado na segunda de manhã com o WhatsApp desse estudo uh, do meu amigo Edmond Le Campignon, que é um cirurgião uh, oncológico. E que fez algumas uh, uh, observações importantes, interessantes, e aí uma outra colega, muito boa gastroenterologista, uh, que não me autorizou falar o nome, quer dizer, não perguntei, estou gravando agora, questionou realmente de uma maneira uh, inteligente o que é que significava aquele estudo, e assim a gente vai conversando com amigos, as ideias aqui elas surgem realmente dessa nossa network de pensamento epidemiológico e clínico uh, na área médica e de saúde pública. Falando rapidamente, durante um minuto só, do que se trata esse estudo, para quem ainda não viu, aliás, eu acho que todos já viram, é um ensaio clínico randomizado, onde 84 mil participantes da Polônia, Noruega, Suécia, uh, foram randomizados numa estratégia de 1 para 2, no qual um terço foi... Uh, convidado né, para realizar, convidado para realizar uma colonoscopia né, e dois terços não foram convidados, ficaram uh, no, no, no usual. Essas né. uh, são pessoas entre 55 e 64 anos, homens ou mulheres, e que foram seguidos aí em torno de alguma coisa como 10 anos. Uh, resultado: resultado. Primeiro desfecho primário a, a incidência de câncer de colo retal há uma redução de incidência, uma redução pequena representada aqui por 1,2% no grupo uh, não intervenção e 0,98% no grupo intervenção, diferença então de 0,2% em termos absolutos uma redução relativa do risco de 18%, embora eu vou até criticar aqui essa redução relativa do risco do ponto de vista metodológico. Há, ah, portanto, uh, prevenção de câncer pequeno em termos absolutos. Uh, um segundo desfecho primário, o risco de morte por câncer de retal, uh, 0,28% no grupo screening, 0,31% no grupo usual, Uh, um, um risco relativo de 0,90% sem significância estatística. E uh, um desfecho secundário que é risco de morte por qualquer causa bastante semelhante nos dois grupos 11,3%, 11, desculpa, 11,03%, 11,04% uh, sem significância nem visual, né, nem estatística. Esse é o resumo. Uh, e aí naturalmente uh, devido a Resultados não estatisticamente significantes e, e, e o que é estatisticamente significante de pequeno tamanho de efeito, isso tem uh, sido interpretado como uma descoberta de que colonoscopia não é uma boa estratégia de rastreamento de câncer. Evitando um empirismo naive, né nós devemos contextualizar a situação específica, embora não seja de minha especialidade, né? que me ajudem os meus colegas gastroenterologistas, mas devemos contextualizar essa situação aí, ou oncologistas também, né? dentro do paradigma do pensamento médico e dentro do paradigma também da prevenção uh, do surgimento de doenças. Impacto. Existem quatro grandes contextos uh, no qual os médicos fazem intervenção ou sistemas de saúde, é, no sentido de beneficiar o paciente. É, e eu vou descrever esses con contextos numa ordem é, decrescente de magnitude de efeito. Ou seja, eu vou falar primeiro o contexto que é maior magnitude de efeito até o quarto contexto que é o contexto de menor magnitude de efeito. Em medicina em geral, não estou falando em, é, no caso aqui da colonoscopia não. O primeiro contexto que... É, a magnitude de efeito é muito grande e quando o tratamento tem algum funcionamento, quase todos os pacientes se beneficiam, é a situação do tratamento de sintoma. Quando nós tratamos uma pessoa com sintoma, todos os pacientes já têm sintoma. Se aquele tratamento tem uma eficácia, uh, ela tende a beneficiar muita gente, praticamente Todos, muitas vezes, né? Se eu tenho um paciente asmático que usa um broncodilatador, né? e esse paciente é do tipo que na ausência do broncodilatador, ele tem broncoespasmo todo dia, que é um desconforto, uh, um broncodilatador, e geralmente medicamentos sintomáticos, também, intervenções sintomáticas são, tendem a ser mais eficazes do que as intervenções de prognóstico, quase todo, o é de um, na verdade. Eu tenho rinite alérgica, eu uso... Uh, corticoide nasal uh, uh, eu acho que há é uns 40 anos né? Até ainda não morri do corticoide nasal não. É uma, é uma, eu não estou preocupado se ele tem efeito colateral, que é uma magnitude de benefício imensa. É um NNT praticamente de um. Né? Então essa é a situação de maior benefício, né? de, de magnitude, de probabilidade de benefício. Né? É o, o sintoma. E de, e de tipo de benefício também. Uh, porque há sintomas que, na ausência de uma melhora, eles tornam a vida com uma qualidade abaixo ou igual à qualidade de vida da morte. Então sintoma é uma coisa importantíssima e eu diria que é sub subestimada, mas esse não é o assunto daqui. Segundo nível de importância, de, de segundo contexto de magnitude de benefício, redução de... Uma do, de, de, de Uh, aliás, melhora de prognóstico em uma pessoa doente, já doente, estou tentando melhorar o prognóstico. Essa é uma situação que as nossas intervenções uh, tendem a, a ser benéficas, embora... Menor probabilidade de benefício no sintoma, porque todos os sintomas já estão com sintoma. E esses doentes, embora já tenham os doentes, o nosso objetivo é o algo no futuro e nem todos vão ter o algo do futuro. Mas a pessoa que já tem uma doença e eu estou intervindo nessa doença para melhorar o prognóstico, ela tem uma boa probabilidade de se beneficiar. Principalmente se a doença tiver um risco alto desse efeito indesejado. Terceiro nível, terceiro contexto, prevenção. Do surgimento de doença. Esse você tem menos benefício, menos probabilidade de benefício. Então eu estou tomando estatina, da qual eu sou é, uma pessoa que prescreva estatina, viu, gente? Para quem precisa estatina, esse é um bom tratamento. Ou, ou um antipertensivo, né, para prevenir insuficiência renal, numa hipertensão leve a moderada, coisas desse tipo. Muito bem. Essas, essas intervenções que são indicadas, bem indicadas, elas têm um NT mais alto porque elas estão tentando prevenir alguma coisa no futuro que pode não vir a acontecer. Né? O, o, o dado tratamento de doentes para fins prognósticos, a doença já está presente. Aqui eu estou usando alguma coisa para prevenir uma doença que iria causar um desfecho ruim, então é uma cascata maior, menor benefício. E o quarto nível... O quarto contexto onde existe menor magnitude de benefício, ou seja, o NNT muito mais alto para beneficiar, é exatamente a tentativa de diagnosticar uh, situações que não estão presentes, ou, de, ou seja, de rastrear doença. Ok? Eu ainda coloco que dentro desse de rastrear existem dois níveis, ok? E aí entra a questão do entendimento da colonoscopia. Bem, mas antes vamos falar do rastrear. Quando eu rastreio alguma coisa que não está presente, muitos não têm aquilo ali. Eu tenho que rastrear muitos para achar em alguns, ok? É diferente do tratamento, né? Eu estou dando uma droga para reduzir o colesterol. A pessoa está com colesterol alto, vai reduzir o colesterol, o colesterol é um fator de risco, já estou ali beneficiando. Claro que tem uma, é, é em cascata também, mas aqui a gente não está falando ainda de nenhum tratamento. Eu estou tentando descobrir uma doença que depois entra numa segunda é, é, componente da cascata que é o tratamento. Então você está antes, você está ainda tentando encontrar o doente ou tentando encontrar a pessoa com um fator de risco. Então você está ali com o NNT muito mais alto e esse é o contexto onde a gente realmente precisa muitas pessoas serem testadas para alguma coisa acontecer. E na pessoa que não tem a, nada aparente, o risco dela também é muito... Do, do desfecho lá na frente é bem menor. E aí dentro desse negócio de rastreamento tem dois grandes pontos. O rastreamento do fator de risco para a doença e o rastreamento da doença. O primeiro é a prevenção, ok? Eu estou rastreando hipertensão para tratar a hipertensão e prevenir a doença que vem da hipertensão, ok? Agora, rastrear câncer para diagnosticar um câncer que já está presente ou uma doença coronariana que já está presente, esse é o nível mais baixo de probabilidade de benefício. Então, nessa, dimensão, nessa quarta dimensão, onde a gente tem pequeno nível onde a gente precisa diagnosticar para depois tratar, pra, na esperança de tratar pessoas que, que vão ter um desfecho, é uma cascata probabilística tão, tão grande que você vai ter menos pessoas realmente beneficiando, mas aí tem essas duas classificações. Né? a classificação daquele que você está diagnosticando o fator de risco ou aquele que você está diagnosticando uma doença que já existe. Então, você não está prevenindo, na realidade, a doença. A colonoscopia está nessa primeira situação. Mas o que eu quero dizer é que o rastreamento de câncer está no quarto contexto e, portanto, não é novidade nenhuma que existe um NNT aí alto em torno de é, 400 ou, ou alguma coisa assim, 100 dividido por 0.2, 500, sei lá, alguma coisa nesse nível, novidade nenhuma, qualquer rastreamento de fator de risco vai, vai levar a esse tipo de situação. Então, é, e olha, já existiam estimativas semelhantes disso aqui, isso também não é a primeira evidência empírica não, mas não pode ser visto como uma surpresa, uma redução relativa do risco de 0,12%. Isso nós já sabíamos, ok? Então, o que, é que esse estudo traz? Novidade em relação ao tamanho de efeito? Não! Não é isso. A gente tem que entender a natureza das intervenções. Essa é uma intervenção de NNT alto mesmo. Agora, esse estudo do ponto de vista científico, conceitual, é um estudo que tem valor, porque ele demonstra ele confirma coisas que já se sabia, mas é mais uma confirmação de causalidade. Inferência causal, inferência epidemiológica causal, é isso que é ciência, antes da decisão. Ou seja, é de fato, se você tira o adenoma e reduz incidência de câncer, é uma evidência de que de fato o adenoma evolui para câncer. Ah, é uma novidade? Olha, existiu ali. A gente sabe que o melhor desenho para causalidade é um ensaio clínico randomizado. Ensaio clínico randomizado não é só um negócio de tratamento, não. É o melhor desenho para inferência causal. E às vezes a gente não pode randomizar para a pessoa ter o adenoma, não, mas você randomiza para tirar o adenoma. Então, é uma forte inferência causal isso aqui. É, confirma algo que já se sabia, mas é uma confirmação de inferência causal. E isso tem valor científico. Bem, essa é. A... Portanto, esse estudo se a gente pensa em inferência causal e não evidenciomania, ou seja, copiar estudo para fazer coisas, se a gente pensa em inferência causal, esse é um estudo positivo. Esse é um estudo positivo, e eu diria mais do que fracamente positivo. Porque nós estamos aqui com um convite para a realização de colonoscopia em que a colonoscopia foi feita em 42% das pessoas convidadas. Então eu tenho visto celebridades aí falando que o estudo foi um estudo assim que realmente preveniu, eu não vou entrar nesse detalhe, fez de um jeito que as pessoas não convidadas provavelmente não teriam feito colonoscopia. <risos> É, mas não, essas celebridades não estão comentando que apenas 42% das pessoas fizeram colonoscopia. Então o que, é, o que existe aqui é um low compliance, natural de estudos desse tipo. Não estou também criticando que o estudo é um estudo ruim, exatamente não. Mas é natural de estudos desses tipo. E numa situação de low compliance como essa, onde menos da metade das pessoas randomizadas para uma intervenção de fato ou fazem essa intervenção a inferência causal fica subestimada. E é por isso que uh, se justifica como análise secundária de sensibilidade dar uma olhada na análise por protocolo. E os autores uh, apresentaram uma análise por protocolo uh, tentando ajustar para a natural uh, imputação dos fatores de confusão que acontece quando se faz análise por protocolo. Uh, tentando amenizar isso aí, foi feita um, uma tentativa de ajuste, mas uh, a, a crítica a essa análise por protocolo me parece totalmente estapafúrdia, porque ela não é análise primária, não está sendo colocada como análise primária, e na realidade ela, ela está sendo usada como análise de sensibilidade de uma subestimativa muito adequada. Dito isso, ou seja, que a crítica é estapafúrdia, eu vou comentar, aproveitar a oportunidade para comentar qual é a melhor forma de se fazer esse cálculo de subestimativa. Não é análise por protocolo, porque como vocês sabem, análise por protocolo você está ali uh, tirando pessoas uh, que podem ser diferentes das que ficaram no estudo, tá? pessoas que não, não foram complacentes com, com a randomização. Uma forma muito uh, simples, uh, matemática de fazer é você ajustar para o não compliance. Ou seja, você divide a redução absoluta do risco pela diferença uh, de frequência do uso da intervenção nos dois grupos. Então você faz um ajuste matemático. Existem coisas mais sofisticadas tá? uh, para ser feitas com isso, mas que são mais ou menos isso estatisticamente. Ou seja, você divide esse 0,2% pelo 0,42% que foi o compliance em um grupo. Isso uh, ajusta uh, a diferença, digamos, uh, absoluta de 0,2% para 0,47%. Então mostra sim, que pode ser realmente alguma coisa maior. Não estou provando o que é, não. Não estou provando. Nem esse número absoluto de 0,47% é tão diferente de 0,2%. Mas o que eu estou falando é que... Em resumo, o estudo é positivo para a inferência causal. Inferência causal relativa à causalidade do pólipo e relativa à eficácia da retirada do pólipo com apenas uma colonoscopia em 10 anos. E que essa magnitude pode estar subestimada, e eu lembro que é uma magnitude de apenas uma colonoscopia em 10 anos. Então, se alguém quer falar em magnitude, reconheça também que há uma situação aqui nesse estudo de subestimativa. Mas eu não chego a falar em magnitude. Porque sendo uma coisa ou outra, nós já sabíamos que a magnitude era pequena. Ok? A magnitude absoluta é pequena. E isso não é uma novidade. Então, esse é um estudo positivo. Agora, a decisão... A decisão da realização uh, do trabalho é outra coisa. Mas antes de ainda falar da decisão, eu queria comentar de mais um aspecto metodológico. Se vocês tiverem a oportunidade, olhe a figura 1 uh, do artigo. A figura 1 é, são duas curvas de incidência cumulativa, curva de kaplan meier comparando o grupo uso care com o grupo convidado para colonoscopia. E percebam que essas curvas nitidamente se cruzam. Eu vou até botar na, na, na minha aula de, é, de métodos quantitativos e epidemiológicos da pós-graduação. As duas curvas se cruzam de uma maneira linda, ali no meio do caminho ainda. Né? Nem no início, como acontece muitas vezes com procedimentos cirúrgicos ou etc. É um cruzamento lindo, é o grande exemplo do que se chama de hazard não proporcional. Non-Proportional Hazard. E quando você tem hazard não proporcional, significa o seguinte. De acordo com isso aqui, nos primeiros quatro anos, o grupo convidado para a colonoscopia tem mais câncer. E após quatro anos, a colonoscopia é como se protegesse contra câncer. Ok? Quando você tem uma situação dessa, minha gente, como a gente vai descrever um risco relativo único? Não tem. Uma coisa está anulando a outra. Nessa situação, o que se deve fazer é utilizar non-proportional hazards. E não descrever um hazard ratio ou um risco relativo. Descrever o quanto é o risco relativo a cada momento da vida dessas pessoas depois de fazer a colonoscopia ou não fazer. E isso está na figura 2. Quando eles fazem algo mais genérico do que... Non-proportional hazard ratio, é, non -proportional hazard, é, que é o incidence rate ratio, mas eles fazem exatamente uma função da taxa de incidência. Ou seja, vai variando a taxa de incidência, a razão da taxa de incidência, vamos chamar disso aqui de hazard ratio, não é a mesma coisa exatamente, mas para simplificar, vai variando o hazard ratio. Nos primeiros an anos, o hazard ratio é maior que 1 sugerindo dano, e depois do quarto ano, hazard ratio menor que 1. Então, nessa situação, onde nós temos non-proportional hazard, a gente não deve usar uma medida de associação como se fosse genérica, porque ela não consegue descrever os dois momentos, o antes e depois da curva se cruzar. E você tem ali no abstract, embora eles tenham botado com muita propriedade esse gráfico figurador lá no abstract, e o valor que todo mundo está lendo, comentando e não parando de comentar de 0, 0,82 de risco relativo, ou seja, 18% de redução relativa do risco, não significa, não tem como, isso aqui tem tem significado. Então existe uma regra básica. Quando você tem non proportional hazard, você não descreve um hazard ratio. Você descreve a função dos hazard ratio em relação ao tempo. Então esse 18% aqui, ele é naturalmente subestimado pelo aumento de câncer no início do período, nos primeiros quatro anos. Agora eu pergunto. Agora eu estou saindo do empirismo naivo e entrando no pensamento, ok? Colonoscopia causa câncer de colo? Não. Ah, meu Deus. Para isso ser comprovado, precisa de um ônus da prova imenso, né? Uh, não causa. Então, o que a gente está vendo aqui, esse evidente aumento de incidência de câncer nos últimos quatro anos, não é provocado pela colonoscopia. A colonoscopia leva provavelmente a alguma performance bias após a colonoscopia que aumenta o reconhecimento de cânceres ou os overdiógenos. Não sei qual é o motivo aqui. Mas não tem razão para se in, interpretar que a colonoscopia é ruim para câncer no início e depois ela fica boa. ok? Aqui existe provavelmente algum performance bias. Portanto, esse performance bias do início está subestimando a redução relativa do risco, que não deveria ser descrita como um único número, porque um está anulando o outro. E esse, portanto, é mais um motivo pelo que eu, estou, que eu estou dizendo, que se alguém quiser falar de magnitude, e mais uma vez eu digo, não é novidade que a magnitude é pequena, mas se a gente quiser aprofundar esse assunto, vamos reconhecer o low compliance. ok? Esse tipo de cruzamento são coisas uh, evidentes que subestimam essa assim, magnitude. Eu não estou vendo os uh, apaixonados pela, pelas novidades falarem dessa, desse assunto. Então, eu, o, que, o que a gente precisa ter é um, um, uma espécie de uma serenidade maior quando vem a evidência. E não ficar nessa coisa de, 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 de novidade mania. Uh, descobrimos que a colonoscopia não, não vale a pena. O resultado foi positivo, minha gente. Agora alguém vai me dizer, ah, mas a mortalidade não reduziu. <risos> o que importa, Luiz? O que é que importa, Luiz? Reduzir câncer de colo, colo, colo retal. Se você não reduz mortalidade por câncer de colo retal, Luiz? Você sempre não falou que o importante são eventos clínicos? Isso é uma regra geral, né? Que, que evento clínico é uma coisa, evento substituto é outra, isso é uma heurística. Boa, para que em boa parte das vezes a gente seguir. Vamos, vamos ser inteligentes. Se câncer de colo retal mata e o tratamento de câncer de colo retal é eficaz para alguns pacientes, o diagnóstico de câncer de colo retal mais precoce vai salvar vidas. O que acontece aqui é que o desfecho morte é um desfecho mais distal na cascata de câncer de colo retal. E se câncer de colo já, já foi meio borderline, coitado estatisticamente, você realmente não tem é, benefício é, demonstrado quando você observa a mortalidade. Mas dizer que esse estudo prova que câncer de colo retal, não re, não re, o diagnóstico de câncer de colo retal não reduz mortalidade, é a mesma coisa que dizer que estatina previne infarto, mas não reduz morte cardiovascular. Frase muito comum, né? Inclusive. Ou alguns dizerem que está provado que vacina reduz internamento por corre -vide, mas os ensaios clínicos não tinham mortalidade. E assim por diante. É a, a, o, a, a paixão pelo desfecho morte. Isso fecha é o um molde que a gente quer prevenir. Mas quando a doença mata e você consegue tratar bem a doença, okay? quando a doença é mediador de morte e o tratamento para ela é eficaz, você vai reduzir a mortalidade. Mas, mais uma vez, não está na magnitude da redução da mortalidade, em termos absolutos, o argumento, e eu não entrei ainda, no argumento da decisão. Aliás, está até parecendo que eu vou defender a decisão. O que eu estou defendendo é o pensamento científico, porque é um empirismo naive achar que esse estudo está provando que não reduz mortalidade. E eu não estou falando só de, de, de poder estatístico, não. Eu estou dizendo que se você diagnostica câncer de colo retal precoce e há um benefício da intervenção precoce no caso de câncer de colo retal, você reduz mortalidade. Aliás, o tal do risk ratio aqui, 0,90. Até em termos absolutos está aqui. É claro que eu não vou afirmar nada porque não tem significância estatística. Mas, por favor, a gente precisa entender que inferência científica não é cópia do empirismo. O empirismo informa a inferência científica. Portanto, o estudo não é negativo. O estudo é positivo do ponto de vista inferencial. Há redução, sim, de morte por colo retal, Assim como eu sei que se eu prescrever estatina no paciente com colesterol alto, eu vou reduzir infarto, e alguns infartos matam. E, naturalmente, algumas mortes vão ser prevenidas. Tão poucas que estudos de prevenção primária não conseguem detectar. Mas dizer que não acontece não é inferência científica. Então, essas são interpretações mal feitas e que levam a sensacionalismos. Baseado na novidade que descobriu que, que colonoscopia não reduz mortalidade. E aí, a mortalidade geral. Ó, oh, gente, a mortalidade geral, uma mortalidade por qualquer causa, numa situação de tão baixo risco de morte é, pela causa específica, 0,31%, a mortalidade é, total, ela não é detectada, porque, os, veja bem, a mortalidade aqui é 11%, a mortalidade por câncer de colo retal é 0,3%, o 0,3% está diluído em todas as outras causas de morte, fica uma coisa muito diluída, gente, ainda tem competing risk, quando na realidade o paciente morre de uma coisa antes de morrer é, do, do câncer de colo retal, então, quando você diz o processo de diluição e computing risk, mostra que morte total, embora seja nosso interesse maior não morrer, ok? o interesse não é, vou morrer de uma coisa do que de outra, mas não morrer, ela não é detectável nesse ponto de vista. Agora, a gente deve reconhecer que na morte total o efeito é menor ainda. É menor ainda, é tão pequeno que não é detectável. Mas não significa que estratégias de prevenção tem que ser uma única para prevenir todos os tipos de morte. Eu vou tentar prevenir aqui a cardiovascular com antipertensivo, eu vou tentar prevenir do, do colo retal com isso aqui, eu vou tentar prevenir o do AVC aqui, tratando né, uma prevenção secundária, eu vou tentando ver ali se eu consigo beneficiar de pouquinho em pouquinho a pessoa para tentar ver se morte morte por causa total. Mas é caricatural também ficar esperando uh, um efeito aqui de, de grande magnitude ou até mesmo detectável quando você fala de morte total. Ok? Uh, você não está necessariamente, ao não morrer de uma coisa, morrendo de outra. Aliás, tem uma coisa que a gente tem que se, se preocupar com o desfecho morte total. A gente tem que entender que o desfecho morte total é um desfecho composto. Morte. Não é um desfecho único. A morte total é um desfecho composto de todas as causas de morte, que competem entre si, inclusive. Ok? Bem, o que isso é que significa? Significa que uh, a gente vai se preocupar mais com a mortalidade total quando o tratamento ou a intervenção que está sendo feita mata. Porque pode ser que eu não estou levando, detectando redução de morte total porque ele salva algumas vidas, mas mata outras. Ou pode até matar mais do que salvar. ok Isso pode acontecer, pode estar tá mais perto de acontecer. Por exemplo, no rastreamento de um câncer de mama. Okay? Porque o benefício de salvar é muito mais tênue porque a gente não consegue captar o um câncer de mama num momento precoce o suficiente, né? A gente capta aqueles mais indolentes e etc., aquele benefício é menor, e você sabe que um tratamento é quimioterapia, radioterapia, mastectomia, etc., etc., que tem efeitos também. Então, uma coisa pode estar tá anulando a outra. Aqui, gente, a gente não está falando nem de tratamento, é de rastreamento, tá? E é um tipo de rastreamento que a detecção precoce, não causa overdiagnose. Porque você não está preocupando, você não está fazendo um diagnóstico. Você está fazendo uma detecção da condição predisponente. Então, esse é um rastreamento que não causa overdiagnose e overtratamento. O que ele causa é retirar uma condição predisponente. Ok? Portanto, não há dano Além do desconforto. Há desconforto, mas não é dano. Não está aqui numa situação onde vai matar alguns e salvar outros. Ok? Não há dano. Como tem dano com outras situações de rastreamento de doenças. Colonoscopia é uma conduta antifrágil. Rastreamento de doença coronariana no indivíduo assintomático é uma conduta que fragiliza. O rastreamento do câncer de próstata fragiliza. Por que o rastreamento do câncer de próstata fragiliza? Primeiro, vamos comparar isso com câncer de coloretal. Câncer de próstata, você está diagnosticando algo que já existe. Câncer de coloretal, você não está diagnosticando algo que já existe. Você está prevenindo que a doença surja. Primeira diferença. Segunda questão. O rastreamento do câncer de próstata detecta cânceres benignos, em sua maioria. Eu não estou dizendo que o câncer de próstata é sempre benigno. Cânceres benignos é, um, é, é uma contradição, né? Mas cânceres que têm indolentes, vamos dizer assim. Pô, Mas não, não existe câncer de próstata que mata? Claro que existe. Mas é o que a gente não pega entre o rastreamento ou outro. Aqueles que a gente pega a tempo, em sua maioria, são os idolentes que o paciente não vai morrer dele, vai morrer com ele. Ah, e os que a gente, e os que são mais graves, você não pega a tempo para você beneficiar. Ou é uma coisa tão agressiva que não sei se beneficia tanto. Isso é bem diferente da questão do rastreamento de câncer de coisa, porque você não está tentando diagnosticar uma coisa precoce, você está é, Prevenir no surgimento. Então, você tem um câncer de colo retal que você previne a doença. O câncer de próstata que você não previne, que você vê a doença. E as que você vê, teoricamente, a tempo, são indolentes. Bem, eu falei aí, então, de, de, de grande diferença de, de caráter do benefício. E o malefício? O rastreamento do câncer de colo retal tem um malefício clínico. Eu estou falando clínico, okay? não estou falando de dinheiro, não. Estou falando clínico do desconforto, do preparo, até algo para ser avaliado pelo paciente. Ainda não fiz a minha, a propósito, apesar de 52 anos, tem que fazer. Mas eu também, eu tô, tô baseado aqui, não tô tão atrasado não, porque estou meio que ainda na idade, mas também porque a magnitude aqui de benefício é pequena. né? Se fosse maior, eu já tinha corrido para fazer, mas eu vou fazer. Bem, Mas eu não vou fazer meu PSA, não vou fazer o PSA. Por quê? Porque eu, sou, eu me fragilizaria com o PSA, é uma conduta de fragilizante. Por quê? A probabilidade de eu me beneficiar é bem menor, não estou prevenindo nada, vou ver uma coisa que já existe, e eu tenho risco de ficar impotente, de ficar usando fralda. Ah, quanto é esse risco? É em 50 mil, cada mil rastreados, 50 termina aí com impotência ou fralda. Eu sou, eu sou, tudo bem, 52 não sou tão jovem, mas também não, não, não quero. Se tivesse um benefício, eu até fazia. Então é muito diferente, gente. E eu não tenho visto essa... essa, essa é, é uma comparação assimétrica. Ok? Uma conduta é antifrágil a con outra conduta é frágil. A, 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 a colonoscopia é antifrágil por quê? porque você não fragiliza a pessoa e você pode se beneficiar. Aí vem mais um ponto para a gente entender a diferença de média e indivíduo. Quando a gente diz, gente, que o benefício absoluto okay, é 0,2%, isso não quer dizer que cada pessoa que fizer o exame vai receber 0,2% de benefício. Não quer dizer que cada pessoa que fizer o exame vai receber uma redução de 0,2% de benefício. Esse 0,2 é uma média. É uma média de quê, Luiz? É uma média de um monte de gente que vai receber zero de benefício e algumas pessoas que vão receber um de benefício. Quem são essas pessoas a receber um de benefício? São aqueles que tiveram um pólipo diagnosticado, retirado, e que aquele pólipo viraria câncer. E que se virasse câncer, não ia ser detectado a tempo e ele ia morrer de câncer. Essa pessoa, o contrafactual dela é essa, né? E o factual é que você viu um pólipo e tirou. Essa pessoa, o benefício dela é um. E quem é zero? Ah, zero é uma pessoa que fez a colonoscopia e não viu nada e não, ia ter, e não ia ter o câncer. Ou então até tirou um pólipo, mas aquele pólipo não ia virar câncer. Ou até mesmo é, tirou um pólipo, mas mesmo assim teve câncer. Porque uma colonoscopia só, ao longo de 10 anos, pode ter tido. É zero. Então, 0,2 não é o benefício que cada pessoa recebe. É a probabilidade de receber o benefício. Mas no final você vai ter pessoas que vão ter um benefício máximo, e pessoas que vão ter zero. Benefício zero. O que nós estamos investindo são é essas pessoas que vão ter um de benefício, que vão ter sua vida salva. Aqui nós estamos falando de zero ou 1. Um. Aliás, toda probabilidade é o resultado da média de zero com 1, um, quando desfecho probabilidade, né? Desfecho binário. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu sempre defendi que a gente deve fazer um raciocínio baseado em probabilidade. Sim, devemos fazer um raciocínio baseado em probabilidade. Agora, quando o dano, quando o custo é muito pequeno para o paciente, pode ser que valha a pena fazer uma aposta que ele será o paciente número 1 um, e não número zero. Como eu, no meu caso aqui pensando, eu não acho nada demais, apesar de desconfortável, tem, mais, tem coisas mais desconfortáveis na vida, é, eu não acho nada demais, eu acho demais, ainda não fiz não, né? daqui a pouco eu mudo de ideia, mas de alguma maneira eu posso dizer que eu aceito o desconforto da colonoscopia, não é algo que eu, que eu perco sono, eu perco sono de ficar impotente ou com incontinência urinária, mas colonoscopia não, eu, vou, eu faço na boa, eu estou pagando um preço muito pequeno para tentar ser essa pessoa número um de grande benefício. Decisão individual. Outras pessoas podem morrer de medo da colonoscopia. Ou podem dizer assim, ah, eu uso aspirina, o médico está mandando suspender a aspirina, não", etc. Ok. Ah, tem que fazer aqui uma sedação e é uma pessoa... Mas aí o cara também já é muito idoso, não está nem mais nesse, nessa indicação aqui. Bem... O que eu estou dizendo é que é uma conduta antifrágil, por todos esses motivos não deveria estar sendo uh, interpretado isso. Não estou po dizendo, portanto, que é uma conduta clínica para todo mundo. Do ponto de vista individual, você pode tomar uma conduta compartilhada, mas que vai oferecer um benefício, vai. De baixa probabilidade populacional, porém de alto benefício individual, se você for o paciente número um. Mas antes de comentar aqui sobre questões de decisão em saúde pública, que é só uma conclusão, eu gostaria de uh, revisar os principais conceitos, né? Que eu acabei falando demais aí ao longo desses 46 minutos já. Pensei que ia ser 20 minutos esse vídeo, mas tudo bem. Vamos lá. É... A gente tem que eliminar os ruídos de pensamento em tudo. Em processo de decisão, a gente tem que eliminar o processo de interpretação científica, eliminar os ruídos de pensamento. Uh, porque aí a gente se confunde com os ruídos. Então, vamos eliminar esses ruídos. Uh, não é verdade que esse estudo é negativo. Ele traz uma inferência de causalidade importante e ele demonstra que a colonoscopia reduz surgimento de câncer de colo. E é bom reduzir o surgimento de câncer de colo. Segundo, não é verdade que o estudo demonstra que é não reduz mortalidade por câncer de colo. Por quê? Se reduz câncer de colo e câncer de colo mata, reduz mortalidade. E nós não deveríamos estar procurando evidência empírica naive para demonstrar isso. Agora, que é pequena a redução na incidência de câncer e menor ainda a redução de mortalidade por câncer, é e menor ainda a redução de mortalidade geral. Mas isso nós já sabíamos. Portanto, a gente tem que eliminar ruído que vem de má interpretação por procura na observação da verdade, a ausência de inferência, e devemos também... Uh, evitar uh, o senso de novidade em algo que não é novidade. Sob aspectos metodológicos, se alguém quiser falar de magnitude de efeito, tem que reconhecer o baixo compliance. Não sei quanto é a redução, mas está subestimado, e muito. É menos de 50% de pessoas que fizeram. Uh, do ponto de vista de inferência causal. E guardem a ideia que quando existe não proporcionalidade dos hazards, ou seja, quando o hazard ratio é um numa hora e é outro na outra hora, invertido inclusive, nós não deve, devemos descrever um único hazard ratio risco relativo. Devemos usar função hazard. Portanto, essa, aquela estimativa de 18% ela não tem grande valor, não sei o que, é que significa. Muito bem. Então, esse estudo é inútil? Não, não é inútil não. Primeira coisa. Ele informa a causalidade, ele reconhece, ele reforça que o diagnóstico precoce, e a reti... precoce não, que a retirada lá do adenoma reduz, tá? Segundo, ele nos traz números, né? Ele nos dá, ele, nos dá, ele informa, e quando nós vamos fazer é, modulações matemáticas de, é, de, de, de impacto no mundo real e tudo mais, esses números são úteis, são bons, né? Agora, realmente não é uma novidade. Era para ser publicado no New eu acho que era. É um bom trabalho, ciência é assim. Mas é, é, é muita inocência ficar achando que essas coisas são, as, são grandes novidades. Né? Agora, tem, não, não pode. O que não pode, gente, é diante de todo esse ruído, diante da não percepção de questões metodológicas, a gente é, não entender que há tratamentos que correspondem a tratamentos que trazem fragilidade e devem ser muito bem pensados, e outros que são tratamentos, anti, tratamentos antifa, antifrágeis. Aqui eu estou falando tratamento, mas é prevenção, é diagnóstico. Portanto, o pensamento de antifragilidade deve estar presente na mente médica. Muito bem. Vamos agora à questão populacional. Estou quase no final. A questão populacional é uma decisão complexa, difícil, que deve levar em conta agora custo-oportunidade, custo-monetário oportunidade, porque cada colonoscopia que eu vou fazer, eu vou salvar é, um número lá de, de, de pessoas que vão ficar sem câncer, mas aquele dinheiro poderia ser usado em quê? Custo-oportunidade. Cada, cada escolha que eu faço eu perco a oportunidade de outra. Isso é da vida, na verdade. Então tem que ser avaliado essa questão. É, estudos de custo-afetividade, naturalmente. Eu fiz uma rápida pesquisa e tem um o trabalho do JAMA recente, inclusive, estimando que uma colonoscopia, uma colonoscopia tem uma razão de custo-afetividade. Vocês acham que é de quanto, gente? É, Lembrem-se assim, que o limite é lá, na, digamos, nos Estados Unidos, é alguma coisa como 100, 150. Os Estados Unidos também não é um bom parâmetro, não, mas 100, 150 mil dólares por, por ano de vida salva, a colonoscopia é 3 mil dólares por ano de vida salva. É interessante essa estimativa. E eu olhei, inclusive, as premissas né, da estimativa e me parecem ser umas premissas bem, é, bem adequadas. Por exemplo, 25% de redução relativa do câncer está parecido com essa aqui, né? Que está, inclusive, subestimada e tudo mais. E a incidência lá também parecida. Então, premissas bem feitas, 3 mil. Puxa, mas como é que uma coisa que você... Uh, tem que fazer em tanta gente para beneficiar poucos. Consegue ser custo efetivo. Primeira coisa, é... essa coisa não é de alto custo. Faz em muita gente, mas não é de alto custo. Segunda coisa, ela é benéfica. Porque quando uma coisa não é benéfica, ela não consegue ser custo efetivo, não tem a efetividade no denominador. Então ela tem algum benefício e ela não é de alto custo. E possivelmente ela previne outros custos futuros, inclusive. Então, esse não é um tratamento dos piores, não, não é uma conduta das piores, não, em termos de custo-afetividade. Tem que ver depois impacto orçamentário e se é melhor gastar com isso ou com outras coisas. Mas aí, gente, é uma decisão complexa, que não é decisão para a rede social. É uma decisão para cada lugar, cada país, cada situação, cada sistema de saúde. Mas ela não é uma situação nonsense, que não deve ser avaliada com respeito. Esse é um tratamento de um fator de risco para um câncer e não de um câncer. É uma detecção do fator predisponente, não causa dano a um indivíduo, a investigação. Pode se causar para algum? Pode, mas não é daquele tipo que causa dano. E ele tem uma razão até de custo efetividade numericamente razoável. Numericamente razoável nas estimativas. Portanto, acho que é uma coisa para ser respeitada. Respeitada. O que nós temos é que pegar esse trabalho, encarar com uma evidência científica que com suas limitações tem valor para nos informar em relação à decisão e decisão é algo que está lá na frente, não é igual à evidência científica é complexo, é fácil ficar falando de rede social, na rede social sobre decisões. Mas eu sei que é uma decisão de sistema de saúde, faço parte do Conitec. é complexa, é duvidosa, tem muitos é, 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 fatores, tem muitas variáveis, é sistêmica. Quais são as implicações para a sociedade? A minha resposta é não sei. O que é sei é que é muito simplório, é muito Nutella, celebridade de medicina baseada em evidência, ficarem pegando esse artigo para dizer, tá vendo como isso não vale nada? Não é assim. Primeiro vem o pensamento científico, depois, uma boa decisão clínica e uma decisão em saúde pública. E essas devem ser baseadas, em, baseadas na dúvida. E esse trabalho é um trabalho informativo. diferenciar o informativo do sensacional esse trabalho não é sensacional nem no seu resultado positivo nem muito menos no que estão chamando de resultado negativo mas pelo menos deu um grande um bom assunto para a gente revisar processo de inferência científica metodológica e cognitiva e para conversar tanto com meus amigos que, me permitiram matar a saudade justamente por causa desse trabalho. Abraço a todos e até o próximo podcast.